0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Eu adoro essa vinheta, né? Seja protagonista da sua história. Olha que recado importante. Muito bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo mais uma vez ao Café Duplo.
0: Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar por aqui.
1: Depressão é uma doença hereditária?
0: Pode ser, sim. Se há algum caso na família, a chance de você desenvolver a doença é duas ou três vezes maior. Ou seja, se alguém da família... Pai, mãe avó tia teve depressão existe a possibilidade de também ter agora isso não é uma sentença quer dizer se alguém teve então outros vão ter é uma predisposição genética, se você ter as condições para que aquilo se desenvolva. Se você passar por alguns problemas durante a vida, se você tiver situações que vão lhe levar a um caso extremo, o fato de ter antecedentes na família pode, em si, ser um componente a mais aí para o desenvolvimento da doença. Então, a depressão pode ser hereditária, sim, pode ser genética, sim
1: fazer quando alguém cria dependência em fazer terapia.
0: Esse é um ponto no qual o psicólogo ele tem que estar muito atento, porque não pode haver essa dependência. Durante uma certa fase inicial da terapia, durante um certo processo faz parte desse tratamento que haja uma pequena dependência, até porque a pessoa vem sem rumo, tá sem destino está meio perdida e de repente começa a se achar dentro do processo terapêutico e acaba criando uma certa dependência da terapia para tomar suas decisões no entanto, a psicoterapia ela é feita exatamente para o contrário, para a pessoa não criar dependência nem da psicoterapia e nem de nada, é para que ela consiga cada vez mais ser autônoma ter liberdade, ter independência para poder desenvolver a sua história aí, e como diz a própria vinheta, seja protagonista da sua história, exatamente para que você possa ter elementos para ficar independente, então se houver uma questão de dependência, quem tem que estar bem atento a isso é o profissional que está tratando. E essa dependência tem que ser continuamente, e num processo mesmo que seja gradativo, mas ela precisa ser descontinuada. Existem vários casos que a pessoa está bem, quando a gente vai dar alta, ela diz, não, me deixe sozinha, não me abandone, como se isso fosse um abandono. Aí o processo tem que ser retrabalhado para que essa pessoa possa sim ganhar sua autonomia e seguir em frente
1: síndrome do pânico e a depressão são doenças que estão necessariamente associadas.
0: Podem estar ou não. Você pode ter uma depressão independente ou ter uma ansiedade também independente uma da outra. No entanto, existe o transtorno misto de ansiedade e depressão. Então, as duas coisas podem estar juntas. Eu estou falando de depressão e ansiedade porque a pergunta foi síndrome do pânico, mas a síndrome do pânico é exatamente a ansiedade em seu grau máximo, então a ansiedade no limite máximo ela vai gerar essa síndrome do pânico, que é um conjunto de fatores que vão levar a pessoa para aqueles sintomas clássicos da síndrome do pânico, como desorientação, como achar que algo iminente vai acontecer de ruim, com uma pessoa pensar que vai morrer, ou que está com falta de ar, ou que não vai conseguir fazer certa tarefa, que não deve sair de casa, porque não vai encontrar, por exemplo, um lugar para estacionar o carro, isso gera um pânico, ou por estar em lugar, local aberto, ou por estar em local fechado, e isso pode estar associado à depressão ou não. Então, existe sim essa possibilidade... De depressão e síndrome de pânico estarem acontecendo simultaneamente, porém não necessariamente quando uma vem, a outra vem, não podem ser independentes ou podem estar juntas.
1: Quando a pessoa tem uma resistência a fazer terapia. E aí ele pergunta na sequência, como tranquilizá-la de que ela pode confiar no trabalho desse profissional?
0: A resposta vem na própria pergunta. É um trabalho do profissional. Se é um profissional que está realizando esse trabalho, alguém capacitado para fazer isso, então tem que se ter confiança. A pessoa não está ali simplesmente batendo papo. A terapia não é um bate-papo. Bate-papo a gente faz com um amigo, com amiga, faz com os familiares... A terapia é uma escuta dirigida, é algo chamado de escuta ativa, não está simplesmente sendo uma conversinha. Muitas vezes a pessoa diz, ah, eu não preciso de terapia porque eu chamo meus amigos, eu bato um papo. Aqui. Exatamente, você chama seus amigos para bater papo, mas na terapia você vai estar diante de um profissional que tem técnicas, que tem estudo. A formação de um psicólogo, por exemplo, são 5 mil horas. Mais aí pós-graduação, mais mestrado, mais doutorado, mais pós-doc, quer dizer, existe todo um preparo anterior para que o profissional saiba lidar com aquelas situações de uma forma que possa conduzir a pessoa para um processo de cura, de melhora, de um outro patamar, de autoconhecimento, etc. Então, a pessoa que tiver aí um receio de fazer uma terapia, pode tranquilamente confiar no trabalho, até porque existe o sigilo profissional. É bom as pessoas saberem também que tudo que é dito dentro de uma sessão de terapia, da psicoterapia, fica lá quando é feito com psicólogo, os psicólogos têm um código de ética, e que a gente não pode comentar nem falar nada do daquilo que se passa dentro de uma sessão de terapia. E também outra coisa importante que pode ser um elemento de resistência e que é importante deixar claro é o seguinte: psicólogo não é juiz. Então você vai para um processo de terapia não para ser julgado, até porque o psicólogo ele não sabe o que é certo, o que é errado. Ele vai trabalhar em cima do contexto de cada pessoa e a partir daí buscar o um, um melhor caminho para essa pessoa superar aí as suas dificuldades e vencer o sofrimento.
1: O que fazer quando a pessoa não se identifica com a linha de tratamento do psicólogo?
0: Se não se identifica com a linha do psicólogo, procure outro psicólogo, porque se não houver essa identificação, se não houver essa transferência, se não houver esse rapport, como alguns vão chamar, que é estabelecer esse vínculo com o terapeuta ou com a psicoterapeuta, então não vai existir um processo que seja produtivo, e nem construtivo então quando a pessoa não se identifica com a linha de tratamento psicólogo procure outro psicólogo procure outra linha agora é importante observar uma coisa muito interessante que psicoterapia e o próprio psicólogo nós não somos mágicos não Existem até casos que a gente não chama de terapia, mas chama de aconselhamento psicológico, que a pessoa faz uma consulta para poder ter uma orientação diante de um problema específico e isso termina ali em uma consulta ou duas. E existe um processo, então, mais demorado, que é esse processo de psicoterapia. E o que acontece é de que se a pessoa não der um tempo também para a psicoterapia funcionar, também não pode avaliar. Então tem gente que vai uma, duas, três vezes ao psicólogo e diz, não tem condição não, eu não, não, há, não há possibilidade, porque imagina que em duas ou três vezes sua vida vai se transformar da noite para o dia assim uma coisa espetacular e isso raramente vai acontecer então o que é preciso é também dar um tempo para saber se esse processo terapêutico está funcionando ou não se está tendo resultados e qual é o parâmetro aí o parâmetro é o sofrimento se está diminuindo seu sofrimento se você está vendo o processo evoluir se você está se sentindo melhor, se você está enxergando coisas que não via antes, você está no caminho certo. Se a coisa não está andando por aí, é muito simples. Você busca outro profissional, outra linha. Isso não quer dizer que aquele profissional é ruim, não. Significa que você pode não estar criando um vínculo adequado para que o processo terapêutico evolua de forma satisfatória.
1: A gente teve recentemente aí, não foi, é, Sérgio, um bug né, nas redes sociais e aí eu vi a agitação das pessoas, eu aproveitei o momento para ir na academia e as pessoas sem as redes sociais, percebi que ficar sem as redes por pelo menos um dia me deixou extremamente ansioso. Aí ele pergunta, como fazer para driblar essa dependência se eu trabalho utilizando essas redes o dia inteiro?
0: É, esse é um caso bastante comum, porque hoje as redes sociais são utilizadas como ferramenta de trabalho, sim, e não necessariamente só para as pessoas dizerem que estão bem, tomando vinho, estão passeando de barco, ou estão maravilhosas na praia. Não é somente para isso, as pessoas vendem, as pessoas compram através da rede, as pessoas oferecem seus serviços, então... No caso dessa parada que teve aí na, nas redes, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, de fato houve um tranco aí geral, que pessoas não sabiam para que lado correr. Mas isso é interessante, interessante porque é preciso desenvolver um plano B. Até um ano e sete meses atrás, um ano e dois anos atrás, a gente não imaginava ter que sair com máscara no meio da rua, a gente não imaginava que ia ter que tomar uma série de medidas de precaução para poder conviver com um fato extremamente novo para nós agora. Quer dizer, é algo recorrente, a pandemia já aconteceu outras vezes, com a gripe espanhola, 100 anos atrás, e outras situações extremas, e a gente tem uma tendência a esquecer, ou apagar ou eliminar as coisas que são ruins. Então, essa extrema ansiedade que o ouvinte está nos falando aí, de fato... No caso dele que usa a rede para trabalho, existe, claro, uma ansiedade na volta da normalidade da rede para que ele possa desempenhar suas funções, aí seu trabalho, ganhar seu dinheiro. Então, isso, de fato, pode gerar uma ansiedade. De outro lado, muita gente esqueceu que podia pegar um telefone e ligar para as outras pessoas. E as pessoas, hoje em dia, não ligam mais telefone. Eu vi até um caso em que uma professora ela estava precisando de ajuda, então ela mandou um áudio pedindo ajuda e desmaiou depois, que ela não sei o que aconteceu com ela. E depois ela relata que esqueceu que podia telefonar para alguém. E isso é interessante. E hoje em dia, telefonar é algo que fica um pouco estranho, as pessoas não ligam. Aí tem que mandar um áudio perguntando se a outra pessoa pode atender ou não e que hora isso vai acontecer, então mudou muito essa dinâmica de você poder falar com, com as pessoas. Então, de fato, a ansiedade gera instabilidade, não é a primeira vez que também para e o WhatsApp, essas vezes ficam paradas, então é preciso ter um plano B, é preciso ter... Algo que possa ser uma, uma alternativa para aquela questão. E se não houver alternativa, é você aproveitar aquele tempo que está parado, valer ler alguma coisa, vai relaxar, porque tem coisas que estão completamente fora do nosso controle. E isso é bom também saber que nem tudo está sob o nosso controle, que a gente às vezes está diante de situações que são completamente fora do nosso controle.
1: O que fazer quando o psicólogo percebe que o paciente não está aderindo ao tratamento que ele está realizando?
0: O psicólogo deve tentar outros caminhos para poder fazer com que esse tratamento evolua, tentar alternativas e os psicólogos têm um cardápio de opções para poder fazer com que essa terapia evolua. Agora, caso no extremo o psicólogo percebe que o paciente não está aderindo ao tratamento de forma nenhuma, então o problema pode estar sendo o próprio psicólogo e sua abordagem, sua maneira de verificar como é que isso está ocorrendo. E relembrando aí a questão já feita anteriormente, pode não ter sido criado um vínculo produtivo entre o profissional da psicologia e o paciente. Nesse caso, o psicólogo tenta várias alternativas, mas no limite extremo de que não exista esse vínculo, então o psicólogo deve ser o primeiro a encaminhar esse paciente para outro profissional ou recomendar que ele procure outro profissional. Porque o mais importante no processo terapêutico não é o psicólogo e também não é a abordagem e nem a maneira como a terapia vai se desenvolver. O mais importante nesse processo todo é o paciente, é a pessoa melhorar. Então, se eu como psicólogo vejo que os meus recursos não são suficientes para que a pessoa melhore, para que a pessoa evolua e se afaste dos sofrimentos, então cabe a mim, como profissional, ser o primeiro a encaminhar essa pessoa para outro profissional isento, diferente e que possa criar um vínculo e a partir daí sim cumprir seu papel, que é minimizar, minorar, reduzir até acabar com o sofrimento alheio.
1: O vício é um problema psicológico ou social?
0: É um problema psicológico e ou social, pode ser as duas coisas, porque a depender do tipo de vício que está se falando aqui, normalmente está ligado aí a uma questão de aceitação. A pessoa, em termos sociais, ela pode, por exemplo, começar a fumar ou começar a beber para que ela seja aceita em determinado grupo como uma pessoa equivalente, e que ela possa, então, aproveitar aquela situação, ser um igual, porque os grupos gostam dos iguais. Então, a pessoa pode fazer com que essa situação seja aí social, uma pressão do grupo que a pessoa fumar, uma pressão do grupo para beber, uma pressão do grupo para experimentar um êxtase, por exemplo, estar numa rave, a pessoa está num grupo grande, alguém vem lá com a bala, famoso êxtase, diz não, experimenta aqui, e a pessoa não, não quero, não, experimenta porque tal, e fica aquela situação, um certo constrangimento, e a pessoa então adere a isso. Psicologicamente, o fato da pessoa estar aderindo a essa pressão social já indica que existe um problema de autoestima baixa, porque ela necessita, então, dessa aprovação do grupo para que ela se sinta psicologicamente bem. Então, o vício é um problema psicológico e é um problema social. E também um problema físico, fisiológico. Pode existir uma dependência química na questão, que é independentemente de uma dependência psicológica. Então, pode ser psicológico, pode ser social e pode ser químico. Então, como a gente chama de biopsicossocial. A questão biológica, a questão psicológica e a questão social estão sempre juntas nos problemas aí, gerando os problemas.
1: Paula Figueiredo diz que a família é complexa e desunida, mas é a família que ela tem. Como fazer para conciliar o convívio com os parentes e a saúde mental? Devo continuar tentando conviver com eles?
0: deve continuar tentando conviver com a família até o momento que essa família não se torne uma família tóxica e que prejudique a pessoa. A questão é, bom, é a minha família, é o que eu tenho, é o que eles vão correr atrás na hora que eu precisar. Ok, mas às vezes se paga um preço muito alto para isso. Então é preciso ver como é que se está situando dentro dessa família. Então, a família é desunida, é complexa, mas é a que eu tenho. Ok desde que essa família não seja tóxica, não lhe coloque para baixo, não lhe destrua, não lhe cause problemas e constrangimentos, ok, mantenha a família. Lembrando que a família é um grupo de pessoas, e essas pessoas, como seres humanos, são imperfeitas e podem causar problemas, sim. Então, é preciso tentar conviver com a família, desde que se mantenha a sanidade mental, sim. Caso contrário, é preciso, em muitos casos, até se afastar da família para que a pessoa possa manter essa sanidade mental. Mas, de qualquer forma, é preciso ver os componentes da família de uma forma diferente e aproveite aquilo que é positivo das pessoas. O que for negativo, você descarta.
1: Pois é, Sérgio, nosso programa chegando ao final. Os ouvintes que chegaram no finalzinho ou que têm interesse em ouvir novamente a entrevista e encontrar material que você disponibiliza, quais são os seus canais de comunicação?
0: Olha, pode me procurar no meu site, o www.sergiomanzione.com.br Manzione é m a n z i o n e No Instagram como arroba psicomanzione Também tem meu podcast que chama-se Psicologia Cotidiana É só procurar no Google, fazer uma pesquisa como Sérgio Manzione Isso aí tudo aparece lá Mais uma vez aí, muito obrigado pelo espaço Obrigado a você Camila, obrigado a todo o pessoal da técnica Boa semana para todos e até semana que vem